0: 哈，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司
1: 机。大家好，欢迎收听老司机三人行。这期节目我们会和大家聊一聊，你会不会去做网约车的司机？这期节目的嘉宾是老倪和阿 Q。大家好，我是阿 Q。
0: 大家好，这是老倪。
1: 哎，老倪啊，上个星期五有一篇朋友圈的文章非常火，是关于说上海的出租车司机的。我不知道你们看了没有
2: ？有看，有瞄了一眼，瞄了一眼。一眼然后
1: 那个文章里面说到，就是那个应该是个女孩吧，她可能打车，然后打不到，然后出租车扬招，然后停下来问她去哪儿，她可能去的那个地方比较近，出租车都拒载，然后通过网约车的软件，打车软件来打车，然后三倍的价格也打不到车，然后她除了她打不到车，她看到很多马路上的其他人也打不到车，然后她就一下子很有感慨。然后他就很怀念以前上海的出租车司机，因为上海的以前上海的出租车司机其实素质非常高，而且标准也很对，可以说是全国可以名列前、嗯、模范了前,前茅的吧，我觉得。对。但是现在的话，可能因为各种各种原因嘛，就导致那个大家的对出租车司机的这个服务的态度啊，或者是那个服务的体验、啊、车辆的整洁度各，都觉得会有问题。那所以，我们今天就来谈一谈这个问题。因为为什么要谈这个问题呢？其实，怎么会变成现在这个现状，可能会和网约车的大规模的普及会有关系。老聂，你作为一个老司机，啊，上海叫阿拉阿还是老克拉了。那么，以前你对上海的出租车你是怎么看待
2: 的？是？
0: 呃，我觉得上海的出租车啊，就是给人的感觉就是第一个，呃，相对来说很干净；第二个就是司机的这个素质啊，原来的一些老司机那个时候都是有三星啊、几星的那个司机啊，都是原来老的强生出租啊，或者说锦江啊，对不对？包括我们讲的就是说大众啊，其实都是非常好的。我觉得上海以
1: 前老牌的嘛，就是大众，然后强生。嗯，然后锦江其实还不算大的。锦江其实是原来我们
0: 曾经谈过一期，就是很多华天宾馆的那种，就是丰田啊进口车，后来都是转这个，其实就锦江集团嘛。其实因为
1: 我印象当中最大的其实就两个嘛，就大众和强生嘛，这两个是最大的。对对对。因为为什么？是是因为我以前我们做出租车,车广告的嘛，其实就这两个车队的广告其实是最贵的，然后也是最难拿的，嗯、基本上就没有档期的嘛。然后我记得那个时候好像。锦江还可以，然后有那个蓝色联盟，对，现在不知道蓝色联盟还有
2: 吗？还有，有啊，还有，对吧？对、啊，我们可以再回想一下，再早一些年，上海的出租车其实有一个标志性的三白，驾驶员必须要有白衬衫、白衬衫、白手套、白手套、白座套。白做套啊，那现在好像都没有了。对，所以说在那个时候，你不管是大众强、强生、锦江、蓝色联盟，哪怕是法兰红，还是一些不知名的私人的一些出租车，你都能看见这三样东西。所以说呢，在上海的一个标准是非常高的，因为无论你是哪家公司的员工，你都必须要进行一个执行这个东西。我觉得就
0: 是出租车的那个管理啊，就是说上海应该是做的最好。啊，因为我们去过很多的城市，包括我们去飞机下来，或者说火车站下来以后，呃，我去过外地很多的城市，都是一团乱，就是基本上你没有一个指定的一个打车的一个公共区域，你可以能够排队等到车，是随便马马路上在在招，但是很多人就是不去啊，等等啊，拒载的这种情况很很很很厉害。但是在上海原来是没有拒载这个说法的，你可以去投诉的
1: 。那现在其实。大家都觉得上海的出租车变得比较糟糕，那为什么会变得比较糟糕？大家考虑过这个问题没有
0: ？呃，我觉得是这样，就是说可能是出租车司机的申请的条件的放宽，第二个就是说，呃，很多的这个现在，呃，网约车的加入啊，包括我们说的私家车的加入等等，那么其实现在的出租车的生意的确是不太好做。啊，包括份子钱也越来越高，啊，真的是挣不到钱，其实蛮辛苦的。
1: 就是，其实就是从业人员，就是从因为一是从业人员的素质相对来说没有以前那么高了嘛，因为以前可能就是出租车司机在上海来说还算一个比较好的职业，因为虽然辛苦归辛苦，是但是收入比较稳定，而且就是你能够多做多得嘛，对对吧？然后很多很多上海人都愿意去开出租，然后我甚至还看到很多就是。爸爸是开出租车的，然后儿子也是开出租车的，然后老子跑白天、嗯，呃，跑白天跑，然后儿子晚上跑，嗯、然后这种人家家庭条件都都不错
0: 。其实，呃，这个出租车这个行业啊，就是说从上海那个时候很早啊，八零年代那个时候就开始。嗯、那么，其实很多第一批的这些老的出租车的那些司机，其实他们的收入还是蛮厉害的啊。那我觉得原来拿个万把块钱一个月是没有问题的，很多年前啊，八千一万的。但是其实现在你说拿多少 呢？ 可能现在都拿不 到， 越来越少了。可能现在能够拿到五千多块钱 啊， 什么都已经蛮好了。还有很多我我问过也有些只有 拿， 你稍微懒一点的可能只有真的只有三四千块钱都都有啊。那我觉得这个这个收入在降 低， 对， 在降低。那为什
1: 么收入会减少 呢？ 可能是因为市场格局。发生了变化，我觉得也不该哦，各各方面的成本，我觉得也不能全怪网网约车，就是几个原因、啊，我认为是有几个原因，一个原因是现在中国就是特别是大城市的私家车的保有量增加了，就是我们大家都有车了嘛，对吧？就是我们如果都有车的话，其实我们我们这群人其实理论上应该算是主力的打车人<咳>用车人群吧，如果我们都有车的话，那可能就不需要再。叫出租车了嘛？因为我以前我没买车的时候，我算过的，就是我爸爸帮我算过，因为我我以前收集那个就是出租车那个发票嘛，然后我爸帮我算了一下，大概我最多的一年我叫车大概三万多块，就一年叫掉三万多人民币。然后后来我爸就问我，你他妈干什么的？你为什么要叫那么多车？你这个两年叫下来，你差不多可以买辆车了。啊、呃，那个时候啊、呃，后来我就买车了嘛。我买车了，基本上就叫的相对来说会比较少。我开车的话就。不需要叫出租车了 嘛？ 那这是一个原 因， 还有一个原因就可能就是真的是网约 车， 因为来了之 后， 因为这个生意的模式就发生变化 了， 用户的习惯、这个市场的格局都发生了变 化， 那可能对出租车那个行业产生了一点影 响， 或者是产生了变 化， 导致出租车司机赚钱没有以前。那么容易，我
0: 觉得是呃，一方面啊，就是说私家车的介入啊，另一方面其实也就是开出租车的司机，其实他的成本在增加，一个是我们讲的份子钱。第二个油涨了多少、哦？对，
1: 油一直在涨
0: ，对不对？他们每天跑的公里数三百公里一天这样子，每天要花的油费要比原来要成本要多承担多啊！现在油费那么高，吃饭也贵，对对吃饭也贵啊！以前五块钱，所有的成本都在上升在，但是其实我们讲的这个出租车的这个单价，其实它的上升幅度远远没有油啊什么这些上升的幅度来的大，或者说它的份子钱，对不对？那其实它的收入在下降嘛
1: ？因为相对来说，中国在中国叫出租车。其实还是蛮便宜的，因为我们去国外的话，去日本或者去美国的话，哪怕去近点香港，你去香港打车你就知道，说说都是很贵的。我叫大概我去香港，我叫过一次吧，大概反正十公里不到的路，大概收了我大概将近三百港币，然后我就觉得哦好贵啊。然后但在中在上海的话，十公里路大概也就四十多块人民币，大概
0: 就。呃，我觉得其实我们今天在讨论的就是网约车这件事情。那我我是觉得就是说，从一部分的人来看，其实网约车是的确带带来了一些方便。因为什么？就是说我们说的共享经济下面其实是有很多供需关系啊，就是原来打不到车，然后现在通过一个平台就可以很方便的打到车。但是我认为这只是一部分的人，但是其实它也有很多负面的东西。其实我觉得网约车。把我们原来轿车的这些规则改变了，那么其实呃，包括周五发的那篇文章，其实也看到了很多现在网约车带来的一些不方便的地方，比如说我们讲的现在年纪大的人不太会用手机，或者说我们说的网络，那他就意味着他根本就打不到车啊，原来啊，他可能还在马路上扬招的时候，等一会儿还能有扬招的车，现在根本你想扬招基本上是零。现在所有的这些，呃，出租车其实都加入了一些网约车的平台，也就是意味着他可以挑选客人。原来是不能挑选客人的，也不能拒载的。现在他可以说我不我不接你这个客人，因为我我我可以选择一一单长单，我要去机场的，或者是去哪里的，而把门口路过的这些可能只有起步费的这些客人都忽略掉了。所以说，这也就是意味着你你前面讲到的，就是说短途现在没人接，长途。拼命抢，对不对？这是一个现状。其实它的规则被改变了。阿、啊、Q， 你平
2: 时打车打的多不多？平时偶尔会打，偶尔、哦、会打。那你
1: 打车现在是扬招呢，还是会通过网约车的方式打
2: 车？我现在基本上都是出租车，也是网约车很少很少很少
1: ，网约车很少基本上不坐。因为我也其实我也是基本上不太叫网约车，我除非在一些特殊的情况，比如说我这个时间段实在叫不到车，那我会去叫网约车。如果正常如果有出租车的话，我还是会选择出租车，因为我觉得呢，出租车
2: 相对来说就是正规一点。因为前面老牛说到一个地方，就是这个地方非常非常关键，我个人认为，因为专车的或者说网约车的标准逐渐的话在降低，也就是导致一些什么样的情况呢？<咳>因为本身，呃，像这种呼叫类的这种网约车平台，它本身就是在它的它的初衷就是在你不用车的时候，或者说在你上下班顺路的时候，你可以带几个你的一些乘客，降低你的一个城市的一个用车的一个需求，以及降低你的一个空气的一个二环的排放。但是呢，这一些我们说愿景，愿景的话，逐渐。换化为我们现在的一个专车司机，变成了一个新的职业了对，变成一个职业，就类似于以前的上海有 X 牌照嘛，就是
1: 你自己如果有一辆 X 牌照的话，对对对，有辆这个车的话就随便挂靠一个车队，对，他就然后交一些比较便宜的管理费，然后就能够自己做了嘛，就是
2: ，他就。简直变成了一个我们说个体的一个出租车个体户，然后呢，有很多城市的完整并没有因为这一些网约车的一些出现而改变，甚至于说它加重了一些网约车导致的一些路况的一些拥挤以及很多事故其他的负面的东西。因为至少来说，我之前坐过几次网约车，我发现所有的网约车司机都有一个共通性，我不认识路，不认识路。我、哦、不认识路，我跟出租车司机，我跟他说我去某某某地方，比如说我去淮海路唱个歌，我跟他说我去呃 V show 也好，我去某某某那个酒吧也好，我直接报个名字，我睡一会儿过去。跟网约车司机聊，我还要帮他看导航，我还要看路牌，我还要看某某地方。因为
1: 以前出租车司机考上岗证，当中有一个科目就是考。被录就是要他要告诉你，我要现在是上车地点在哪里，去哪里，然后你要脑子里马上很快反映出一条最近的或者是最快的通行的路线。这个以前是要考试的，我记得我我我家以前楼上有个叔叔，他就是考那个上访证嘛，然后考了几次都考不出来，考不出来原因就是因为他被录的那那关老是过不了，后面搞了很久之后才。才通过的，那可能现在就不需要了嘛。而且就是现在很多网约车司机都是外地人，他可能不在这个城市成长生活嘛，不熟悉这个城市的交通特性不，不熟悉嘛，对吧？对，所以说，我问大家一个问题啊，就是你们有没有去做过网约车的司机
0: ？我有做过
1: 。你有做过，老倪你是阿 Q 做过吗
2: ？呃，我有做过。你有做过有，我有体验过。那谁
1: 做的比较早？老倪你是几几年做的？我应该是14年吧。14年，阿 Q 你呢？就去年。去去年啊，那让老倪先来，老倪和大家分享一下，就是你当时是在什么情况下，为什么会去做网约车的司机
0: ？我觉得可能还是玩吧，玩嗯,嗯，呃，因为那个时候优步刚刚来中国嘛，那么也是一个很新鲜的玩意儿。然后呢，你知道网上有很多优步的段子啊，好玩的东西啊，而且呢，当时的时候优步来了以后，第一个我觉得就是说。呃，做优步的第一批的司机啊，真的是一些精英啊，白领啊都有。那么车也很好。那么同样就是，呃，你做了优步，你会看到你的乘客基本上都是很多都是在国外经历过的，因为在国外就一直用用优步。
1: 就相对对对对，他的
0: 他的呃素质啊，各方面，那完完全全就是说，它不像一个。我们说的一个出租车这样的一个平台，它而是一个社交平台，就是说你可以和你的客人真的聊起聊聊一些东西，比如说啊你做什么你做什么，或者说有的客人很呃也有很多很漂亮的美眉，也很多人去做优步都是去泡泡妞的，也有啊嗯开着很拉风的车泡妞对，直接
1: 男生啊直接女生不接男生
0: ，对对对,对很多很多很多，那么。嗯，当时的时候就是说，在做优步的时候，第一个就优步来中国的时候，那个时候他的奖励政策也很好，啊，做差不多那个时候一个月赚个一万块，应该是没有什么问题那个时候做
1: 了做了多久
0: ？我做了几个月吧。做了几个月，但是。然后每个月每个月能
1: 赚多少钱？八千到一万吧。八千到一万，那个时候你你在上班、啊，怎么有空去做这个？我就
0: 周六周日做做啊，然后平时下了班以后做一些高峰啊，因为高峰那个时候奖励都是两点几倍、啊，三三点几倍，这这很厉害的。我们自己有一个群里面有一个家伙。呃，有一单做到那个那个那个那个浦东机场的，差不多一单就三四百块
1: ，一单就三四百，块。对
0: ，加上奖励的费用啊。哦
1: ，他奖，他这个奖励是系统奖，就平台奖励嘛。对对对对,对，并不是用户要花三四百块对对,对,对就要到那个浦东机场
0: 对。对对对，就是当时的时候，就一个是本身乘客的素质也很好，呃，第二个就是说，呃，平台的奖励制度也很好。那么，因为当时我们第一批的时候，对于车辆的要求，对于牌照的要求都是有门槛的，都是有门槛的。对，啊，不是像现在比亚迪啊什么都可以做嘛？那个那个时候其实真的你你随随随便,便便叫到一辆三十万五十万的车很正常，甚至于叫到特斯拉啊等等都有啊，叫到过玛莎拉蒂、特斯拉都能叫得到。那么那个时候是我觉得那个时候平台。更多的像一个社交的一个平台
1: ，因为可能就是那个时候，就是双方的用户，就是司机啊或者乘客用户，司机用户他们都是相对来说比较高端，对，然后所以说整个就是使用的人群也就高端吧
0: 。对对对,对、啊，基本上你去看，就是我们那个时候在做这些优步的时候，你在商务区你接的单子非常的多，就上下班的商务区，嗯，正大广场啊，或者说浦东陆家嘴这个地方，基本上你是，嗯、呃，这个单子满天飞的。啊，当然那个时候还还在抓呢，有的时候还在抓，因为是还不合法嘛。对对对，对那个时候还在抓。
1: 那你做了三四个月，那后来为什么不做了呢
0: ？呃，一个是本身自己比较忙了，呃一部分啊。第二个就是说，我觉得就是说乘客的素质在下降
1: 。乘客的素质在下
0: 降。对对对。那么最简单的就是说，你有的人上来以后会说要抽烟，那原来从来没有发生过，客人上来说坐在车里要抽烟的。嗯那我们原来做单子的时候从来没有碰到过这种，啊，包括女生上来说要抽烟，那我觉得这个就有问题了。第二个就是说，呃，整个的平台因为竞争，包括那个时候逐步逐步市场已经占领了以后，它的奖励的政策也在下降嘛，啊，奖励的倍数也在下降。那么，呃，你知道我我是一辆 SUV 的车，我的油耗很高，肯定要比普通的车要油耗高，可能一百公里要十几升，啊，嗯，城市堵车的话可能要十四五升这样子，那就不合算了。那你怎么算都划不回来了嘛？那我觉得那个时候好玩嘛，也已经玩过了，过了就就结束了嘛、嗯。毕竟不会，我们不是那种心态，就是说你你从做第一单的生意、嗯，有点战战兢兢的，不知道怎么弄啊。嗯嗯、然后你做了熟了以后，哎，觉得蛮好玩的。然后后来变成一种心态的转变，嗯、就是说越做越有劲，越做越有劲，因为这你单子一单连一单的时候，就是说你会觉得。
2: 很好玩，现在玩游戏啊、哎，就是真
0: 的是很好玩。手上打在打
2: 在通关，对，就是你一天完成了这些东西，消
1: 个信息对吧？让你到哪里去接个人，然后你人接到再送到哪里，然后啪钱进来了对吧
0: ？呃，这个很快，而且就是那个时候也有级别嘛，就是优步司机有游侠啊、呃，有武林高手，呃，对吧、啊？有高手，然后有一代宗师。那我们那个时候的五十单以上，每个月、每周五十单以上都基本上都是最高级别的奖励啊最奖励、呃，最高级别的奖励。那么那个时候蛮好玩的。
1: 但后面就是一是时间少了，然后补贴也变少了，补贴变少的话，就赚的钱也就会变少，对，所以就没有兴趣
0: 再做下去。对，一个是本身你的那个那个前面讲的油耗啊，各方面你不合算了嘛。第二个就是补贴这方面的东西又减少，第三个就是说乘客的素质，我觉得在在下降,下降，因为我们车这都是自己用的，我也不是出租车，那我自己用的车，我其实用车很小心，我车里都很干净，嗯、我也不抽烟。那么如果说你上来的客人乱弄，呃、嗯，有的时候带着小孩，小孩在上面这个简直是翻江倒海的啊，这个滑一下，那个弄一下，你又不能说人家，那我觉得出于对车子的考虑啊，各方面，嗯、我我我觉得就没意思。阿 Q 的
1: ，阿 Q， 你是你怎么会去年才做这个东西？因为那个东，优步好像进来很长时间了
2: 。对，我那个时候也是怎么说呢？纯粹是因为无聊。呃，怎么说呢？因为我记得去年应该是晚上有一场球是是半人踢半人踢皇马还是踢谁我给忘了，反正是哦，欧锦赛决赛，因为我记得很清楚，他是凌晨三点钟才开始踢决赛。那我这个平时的作息时间是十二点睡一睡觉，你叫我十二点睡三点起来，我肯定起不起来，那我也看不着了。那当中这个时间干嘛呢？在家里面打游戏，呃，都打腻了，没什么好打，那我就出去开开专车吧。然后呢，那一个晚上我接了三单，两单是老外，跟他们在聊球，然后一单呢是一个上海的一个男小威，然后从酒吧嗨好之后回自己的家里面。其实都是怎么说呢？感觉其实。很新鲜，就跟就跟老宁说说的一样，很好玩。你去体验了，像,在,像在玩游戏一样。对,对你去体验了一个你从来没体验过的事物之后，你会发现你很兴奋，真的像玩那个以前的游戏叫疯狂出租车一样。疯狂出租车，啊、说我玩过、就是一啊。一个一个一个接单，一个一个接单，然后接好之后差不多两点半了，回家看球。然后之后的话，应该就顺便的话带过两个，反正我前后一共就带过五六次车吧。但是呢，后来就逐渐发现有一个问题，就是就像老老宁说的。呃，我最后一单也是看到你说的一样，就是素质真的是比较的低，他完全把你的一个专车当成是他自己的私家车，因为那个时候是做的一单，应该是应该也是那个时候的 Uber， 然后呢碰到一个比较奇葩的乘客，他的要求非常多，而且要求多到你可以感觉到无法接受。正常我自己车我给我减速的不会很快，他说你要快点开过去。然后他们一共坐了四个乘客在我车上，然后一开始的时候他是点击了我用车是一个人来使用，其实那个时候我已经有一些不开心了，因为我的后排一般都不坐人，后排都放下我的笔记本电脑，放下我的包，放下我的一些个人用品，我先要理我我先要理后排，理好后排呢，发现他们六他们三个人呢，因为可能说是一些呃自身有一些体味的人然后他们也不注意，刚刚抽完烟又混杂了一股体味。就是大夏天的，我车内又开了空调，开了内循环，你可想而知这种味道，自然味，呃，可能说，怎么说呢？这个味道真的是无法来形容，真的是无法来形容。从此以后，我就把那个 app 给卸载掉，你就不不想开了就对。然后我自己的个人经历呢，之前有有有，如果说是因为出租车跟专车有差价嘛，因为以前为什么叫专车，就是因为它便宜。我同样十公里的路。呃，专车只要三十块钱，出车要我五十块钱，那我们都会选择选择要那个一些。嗯、那些但现在
1: 好像不便宜了，我觉得已经。我上个星期叫过一次，我发现好蛮贵的。我从公司叫到家里面，因为花了我相信五十块钱
0: 。已经合并掉
2: 了，没有竞了,、嗯有竞了嗯，市场
1: 被垄断了对，对吧
2: ？还有就是一点，就是因为在许多的新闻上面看到一些专车的一些恶性案件，虽然说我的。上海还好，我感觉哦，我的个人的抵抗能力还挺要强的，也不会去担心人呃个人的一些人身安全问题，但是呢，会考虑到一些麻烦的事情，呃，我真碰到过，有一天晚上我半夜里面被我的好基友们叫起来去喝酒，然后我就没开车，车人在小小区里面打了一个车走，因为我打不到出租车，叫了一个专车，专车司机因为路的原因跟我在那边绕。我说这条路我基本上每个月都会走个 N 次，你也不用跟我绕，你就根据我,我跟你说怎么看你就怎么看。说不要，我根据导航开。那我想问，到底是我是乘客还是你是乘乘客？你就感觉、这个、这个可以投诉的，这个可以投诉的。投诉到之后你有,有什么大用。售后其
1: 实他们售后客服我觉得还还蛮好的。但是你我有一
2: 次就遇到这样的情。但是你要知道一点，在早期的公众平台的一些投诉，你的电话是。呃，是被匿名的，就是司机看不到你的电话，但是之后的一段时间是司机直接可以打你的手机，他有有你的手机号码。我的之前的同事，现在看不到了。他也
1: 打不到。我他的同事
2: 就是因为被给了他一个差评，差评，然后被连环扣了差不多有将近一个礼拜时间，所以说不必要的麻烦那算了，怎么办呢
1: ？那。我我这样问，就是因为其实我们现在都有工作嘛，对
2: 吧？对，都有工作。然后老倪
1: 老婆也怀孕了，然后快做爸爸了。然后小屈现在还是单身，相对来说你的空余的时间还多一点。对，因为我两个孩子嘛，我基本上是没有考虑过去做网约车的司机，因为我老婆倒是一直和我开玩笑，和我说星期六、星期天对吧，也不要在家闲着对吧，闲着在家也是打电脑看电视，不要浪费这个时间对吧？出去赚点钱，对吧？能赚个一天能赚个三五百。也好，对吧？但我觉得三五
0: 百吗？你做梦啊！三五百一天不可能
1: 赚赚不到嘛！三五百一天，现在现在连三五百一天都赚不到，一百块一天都赚不到，一百块一天都赚不到，那可能呢，我就更更加不会现在嘛。这
0: 你因为我之前呃叫过一些滴滴啊，或者说那个优步的现在的司机，差不多这种职业的司机一天接单都要接到几十单，几十单。对，二三十单这样子的、嗯，他才能够挣个差不多万把块，我估计。啊，那太累了。那你知道我最高的记录？我做优步，我最高的记录就是接到十八单一天。就一天十八。早上差不多七八点钟出去，然后做到晚上十点钟左右结束，是十八单。那其实也不多、啊。很累的、嗯。很累，对吧？很累的。十八单其实是蛮累的
1: 。那如果现在让你们再去做？优步司机，你们愿不愿意？就或者是你们有没有这个想法？就是如果趁空的时候啊，比如说我开玩笑嘛，就是这几天，对吧？因为很多优步司机，很多就是网约车司机，因为都很多都是外地人嘛，他们可能都回老家了，就导致现在车很少。然后现在车随便打个车，只要是高峰时段，都是三倍的价格
2: 。我先说吧，老聂。嗯。呃，我那如果说你让我坐网约车吧，应该说网约车。不是说完全不能做，但是我自己有我自己的标准。如果说现在的网约车的一个各自的一个情况跟一年前的情况还是一样的，那我肯定不会做。如果说它的一个标准能提高到我心里面的那一个等级，那我会偶尔的，我不是抱有目的的去做这一件事情，而是因为我觉得好玩，好玩
1: ，但是也不能亏待自己
2: ，对对吧？因为好玩的前提就是不能低于我的底线。如果低于我底线的就比较好了，这个就是受罪了。那老倪呢？呃
0: ，我觉得我可能不太会再做了。不太会再做了。对，因为我觉得过去的日子
1: 不会再来了，不会再来
0: 了。因为当时我们这样讲，就是说我们拿 2.8、3.2 倍的奖励的时候，现在不可能做到这个标准。那同样。因为我开的车本身它就是一个油耗比较大的车，它的成本摆在那里的，它的保养费摆在那里的，那么我这点公里数我总共要去保养，就像你说的这个一年要做几次啊保养，那肯定这也是费用嘛，那达不到这个标准我肯定不做的。那我觉得如果说这只是其中的一部分的原因的话，更多的是因为现在的门槛太低了，谁都可以打车，导致的。乘客质量的这个这个这个下降，那我觉得这个是我更在乎的。我愿意搭一个人不要钱，但是他是一个很好的朋友，啊，素质很高，不管他是美女还是小板。你这个是
1: 以社交为目的的
0: 。呃，我当时那个时候我在做的时候，真的是基本上很多的客人都是这样子的，而且很多的客人现在我们都有联系方式，因为什么很好，大家可以微信聊一聊啊，怎么样？更多的其实我觉得蛮好玩的。那么现在的话，你个人的素质啊，各方面的东西啊，就像前在前面阿 Q 在说的车的味道。那我我曾经在在一个夜店门口接过四个男的，满身的酒味。那你怎么你拒载吗？不可能。而且路上一路的就在。呃呃呃，我就真的怕他吐在我的车上，<笑>我就疯了这个。那我觉得这种，所以说我基本上晚上到十点钟就拜拜。我所有的单子基本上到晚上十点钟以后，我不接夜夜单的。我夜里面会接到很多喝完酒的人。这是一个问题的。那么我原来做做优步，做到早上出门接一单，因为基本上从我们家出门基本上都是市区去去城城里面去上班的，那我肯定顺路。我早出门半个小时左右，我就可以顺路带一单去市里面，哪怕稍微拐一点点，问题不大。回来晚上下班以后五六点钟的时候，因为那个时候是打车高峰，又是奖励最高，那可能我也就接个三四单。那平时也就差不多一天四单，五天二十单。那么，然后剩下礼拜六、礼拜天，我可以做一个全天，两个全天，那一一个一,一个礼拜五十单就完成了。啊、哦，好，反
1: 正这个过去的日子基本上也就不会再回来了、嗯、不会再回来了，对吧？好，那其实那我们这期节目也就到这儿了，因为我觉得我们三，至少我们三个人不太会再做，我已经达成一致了，<笑>就不太再会去做。我应该不会，应该不会。对，好，那我们今天的节目就到这里。如果听众哪个听众？你觉得你还是觉得做网约车司机很好玩，或者是
2: 你有你，或者说你有更加好的网约车的故事，不管是开的故事还是坐的故事，你都可以,你可以分享给我们。或
1: 者是如果我们也希望能够找一个大神，对吧？他能够找到一个新的开网约车的一个方式，玩出新的花样来的话，那我也希望大家能够和我们分享。那我们这期节目就先到这里，再见，再见、right.
2: 各位，谢谢。Thank、you